0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei CMS2GO zur zweiten Folge der Staffel Law and Sports, dem Sportrechtspodcast, präsentiert von CMS Deutschland. Ich bin Philipp Rodenburg und neben mir steht wie immer Robert Budde. Hallo Robert. Hallo Philipp. Vielleicht ganz kurz zu uns, für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben. Wir sind Rechtsanwälte am Kölner Standort vom CMS und dort auch im Sportrecht aktiv, schwerpunktmäßig vor allem im Recht der Spielervermittlung im Profifußball. In unserem Podcast diskutieren wir mit Expertinnen und Experten über aktuelle Themen aus der Welt des Sports. Und heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das aktueller kaum sein könnte. Es geht um NFTs, also die sogenannten Non-Fungible Tokens. Und das ist so ein Thema, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, es ist ja ein Hype-Thema und, und was ist da dran an dem Hype? Und wenn man sich jetzt mal überlegt, das ist auch so ein bisschen der Anlass dafür gewesen, das zum Thema der heutigen Folge zu machen... Ich habe kürzlich gelesen, dass eine, eine Spielkarte in NFT-Form vom Dortmunder Stürmer Erling Haaland für knapp 610.000 Euro verkauft worden ist. Und ich glaube, das ist dann wirklich der Moment, wo man sagt, da ist das Thema NFT auch in der Welt des Sports angekommen und auch ein Thema, das wirtschaftlich so eine Dimension gewonnen hat, dass man sich damit mal auseinandersetzen muss. Bei dem Thema NFT, wenn ich dich jetzt so angucke, Robert, da haben wir sicherlich viele Fragen, aber wenig Antworten. Aber ich glaube, das ist überhaupt kein Problem, denn dazu haben wir auch unseren heutigen Gast eingeladen. Und das ist Julia Hugendubel aus unserem Krypto-Team. Hallo Julia, herzlich willkommen.
1: Hallo Philipp, hallo Robert, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde dich jetzt als absolute Expertin auf dem Gebiet der NFTs vorstellen, aber vielleicht übernimmst du die Vorstellung einfach mal selbst und erzählst ein bisschen über dich und über das Krypto-Team.
1: Ja, sehr gerne. Ich komme ursprünglich aus dem IP-Bereich und bin Teil des CMS-Krypto-Teams, weil ich mich auch in technologischer Hinsicht schwerpunktmäßig damit auseinandergesetzt habe, programmieren gelernt habe und dadurch der Zugang viel leichter fällt. Wir bei CMS im Krypto-Team haben auch ein sehr großes Tech-Know-how. Viele unserer Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen programmieren und sind mit den technologischen Einzelheiten vertraut, was natürlich ein entscheidender Vorteil für die rechtliche Beratung auch ist. Wir beraten auch fast ausschließlich zu Blockchain- und Krypto-Projekten, weil das Beratungsinteresse so groß ist. Und CMS global gesehen kann man auch sagen, dass wir um die 150 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen mittlerweile haben, die passioniert sich mit dem Thema Blockchain auseinandersetzen in diversen Rechtsgebieten und Jurisdiktionen.
0: Sehr gut.
2: Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal ins Thema ein. Genau. Und du hast ja eben gesagt, dass du so viele Fragezeichen, also mein Gesicht ist wahrscheinlich ein einziges Fragezeichen. Also es fängt ja schon an, NFT, was bedeutet das eigentlich? Also jeder, der von dieser Abkürzung mal gehört hat, wird dann auch wahrscheinlich wissen, dass es Non-Fungible Tokens bedeutet. Aber wie man das jetzt zum Beispiel mal wieder ins Deutsche übersetzt, das ist dann schon eine etwas schwierigere Aufgabe. Also ich habe neulich einen Podcast gehört, da wurde das mit nicht austauschbaren Wertstücken bezeichnet oder übersetzt. Julia, wir hatten uns ja vorher mal darüber unterhalten, ob das, ob der Begriff Wertstücke äh, hier wirklich passt. Das ist ja keine Sache. Ne? Also ähm, Wobei, da wären wir ja schon mitten im Thema, ob das eigentlich äh, der Sachbegriff des BGB eigentlich darauf passt. Aber vielleicht kann man sich mit dem ersten Teil des Begriffs mal auseinandersetzen, nämlich dieses Nicht-Austauschbare. Das bedeutet doch, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es immer von jedem NFT nur ein Exemplar gibt, oder? Oder vielleicht erklärst du einfach mal, was das jetzt aus Sicht des Experten ist, aber für Laien verständlich bitte.
1: Ja, sehr gerne. Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, Robert. Es gibt verschiedene Tokenarten. Da wird vielfach differenziert einmal zwischen der Austauschbarkeit, der Fungibilität und den Non-Fungible Tokens, den NFTs. Das ist auch wiederum umstritten, diese Unterteilung, weil viele auch sagen, dass die Fungible Tokens als solche letztendlich auch Non-Fungible Tokens sind, weil durch jede Transaktion besondere Daten hinzugefügt werden, die jeden Token oder jeden Teil eines Tokens wieder einzigartig machen. Die Besonderheit aus Programmierungssicht ist, dass die Non-Fungible-Tokens, die NFTs, nicht aufgeteilt werden können, während die Fungible-Tokens in viele kleine Unterstücke unterteilt werden können. Klassisches Beispiel für die Fungible-Tokens sind die Kryptowährungen, die Cryptocurrencies, beispielsweise in Form von Ether oder der Bitcoin, während die Non-Fungible-Tokens so programmiert werden, dass sie jeweils, mit einer mit dem Smart Contract, durch den sie hergestellt werden, die in non Tokens einzigartigen ID verknüpft sind. Zunächst einmal werden NFTs mit diesen Smart Contracts erstellt, dem sogenannten Minting. Und diese Smart Contracts sind letztendlich nur Computerprogramme, mit denen programmiert man solche digitalen Werte. Die Definition kommt aus dem KWG, dem Kreditwesengesetz. Da ist nicht von Stücken Rede, sondern nur von Werten, dass diese auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden können.
0: Julia, dann beschreib doch vielleicht mal aus deiner Sicht, was das Konzept NFTs, das man ja aus anderen Zusammenhängen, auch zum Beispiel aus dem Bereich der Kunst kennt, was das gerade für den Bereich des Sports so attraktiv macht.
1: Ich sehe hier vier Punkte für NFTs, entscheidend, die auch im Sportbereich sehr interessant sein können. Und zwar einmal, dass die NFTs mit beliebigen digitalen Inhalten verlinkt werden können, zum Beispiel mit Fotos oder Videos oder auch über mit dem Smart Contract verbundene sogenannte Oracles, über die auch physische Produkte verlinkt werden können, was auch weitere Vorteile hat, auf die wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge mal eingehen können. Neben den Collectibles, diesen Bildern, zum Beispiel dem Foto von Erling Haaland, das du angesprochen hast, Philipp, können ja auch Videos verlinkt werden, Tickets fürs Stadion, Abstimmungen von Fans können abgebildet werden über Token, Lizenzierung von Spielausschnitten, zum Beispiel einem Tor von Erling Haaland, das er geschossen hat. Letztendlich alles, was sich digital abbilden lässt. Der zweite Punkt, den ich entscheidend erachte, ist, dass es die NFTs mit der Blockchain verankert werden und dadurch grundsätzlich der Inhalt unveränderbar als Nachweis registriert wird. Drittens ist, und das ist das, was die NFTs so besonders macht, die Inhaberschaft zum ersten Mal digital abbildbar und auch übertragbar. Und als vierter Punkt, der auch entscheidend ist für die Preisbildung, ist, dass mit der Programmierung von NFTs eine Knappheit erzeugt werden kann, eine Rarität von digitalen Werten, die dargestellt werden. Gestern zum Beispiel abends im Kiosk habe ich noch das gesehen, dass es noch tatsächlich existiert, die Papier, die Karten zum Sammeln von Fußballspielern. Die können nun auch digital in vorab festgelegten Stückzahlen herausgegeben werden. Jeder Verein kann festlegen, wie rar ein bestimmtes Collectible sein soll. Das finde ich persönlich sehr spannend. Okay, also
2: es muss nicht es muss nicht zwingend nur ein Exemplar davon geben. Ja, Julia, jetzt hast du uns ja schon einen sehr weiten und sehr detaillierten Überblick über die verschiedenen Aspekte und die vier wichtigen Aspekte dieses Phänomens gegeben. Ich wollte mal vielleicht einen Schritt zurück, damit wir unsere Hörer auch mal abholen. Also vielleicht nochmal zurück zu den Spielerbildchen. Du hast ja eben schon die... Die Papiere nennen, also wir sagen jetzt nicht von welcher Firma, aber jeder weiß, dass das die Firma die ist, die mit P anfängt und Sammelkarten herausgibt. Also sowas in der Art, in digitaler Form, so muss man sich das vorstellen. Und mit Sport, wir haben ja hier einen Sportrechtspodcast, hat das deshalb zu tun, weil es da in der Branche wohl zum ersten Mal so richtig durch die Decke gegangen ist. Ne, Philipp, wie siehst du das?
0: Ja, also ich glaube, das fing einfach wie so häufig an in Amerika. Also da habe ich das auch gesehen, dass ich glaube, diese nba Top Shots, wo es wirklich so kleine Videosequenzen gab, äh, die man dann quasi sammeln konnte. Und ähm, es ist natürlich klar, dass das dann auch über den Teich schwappt und dann natürlich im, im Bereich des Fußballs kommerzialisiert wird.
2: Du hattest eben, Julia, auch erwähnt, dass sich das eben nicht auf äh, Spielerbilder äh, beschränkt, sondern auch äh, Tickets oder sonstige Berechtigungen da Gegenstand eines solchen NFT sein können. Also ich habe zum Beispiel auch gehört, dass man den Käufern solcher Tokens auch erlaubt, Mitspracherechte bei Fragen, die sonst eigentlich nur der Verein allein entscheidet, gewähren kann. Also beispielsweise, ich sage jetzt mal ganz blöd, mit welchem Trikot der Verein beim nächsten Auswärtsspiel antritt oder sowas in der Art. Da ist der Fantasie, glaube ich, keine Grenze gesetzt. Mich würde mal interessieren, was da eigentlich rechtlich dahinter steckt. Also, was, was ist das juristisch eigentlich oder was passiert da juristisch? Also, wenn ich mir überlege, welche Rechte jetzt an einem, wenn wir mal bei dem Beispiel äh, Spielerbildchen oder Spielersequenz, dann haben wir ja, glaube ich, erstmal das Urheberrecht des Fotografen. Ne? Also jemand macht dieses Foto und hat natürlich daran erstmal ein, äh, ein kleines Urheberrecht. Dann hat der Spieler selber natürlich das Recht am eigenen Bild. Auf dem Spielerbild kann man möglicherweise, der trägt ja dann ein Trikot, da ist dann wahrscheinlich das Logo des Vereins oder auch des Trikotherstellers und da können auch Designrechte dranhängen. Also wir haben so ein ganzes Bündel an IP-Rechten, das hier tangiert ist. Kannst du das mal erklären, wem, wem stehen diese Rechte eigentlich zu und kann jetzt ein Verein dann einfach darüber verfügen, indem er so Tokens herausgibt und damit Geld verdient?
1: Das ist in der Tat ein sehr wichtiger Punkt, dass die Vereine, die NFTs herausgeben, vorab klären, bei wem welche Rechte liegen. Weil hier die Lizenzen unterschiedlich geregelt werden, beispielsweise durch Spielerverträge, in welcher Form der Spieler abgebildet werden kann. Wer die Rechte durch den Sponsor, der abgebildet ist auf dem Trikot, in die Marken, die Designs, und auch Urheberrechte unter Umständen, wenn es sich um besonders ausfällig gestaltete Produkte handelt. Darüber hinaus sind dann noch weitere Rechtsfragen sehr interessant, ob es dann beispielsweise überhaupt sich um eine markenmäßige Benutzung handelt. Wenn so eine Nutzungsform durch den NFT erfolgt, dass hier Medien abgebildet werden oder ob das möglicherweise auch eine nicht markenmäßige Benutzung ist und weitere Ausnahmen, die im gewerblichen Rechtsschutz hier in Betracht zu ziehen sind, ob dann eine solche Abbildung auch möglich ist, wie der Verein das sich wünscht.
0: Okay, was mich jetzt so ein bisschen interessiert, das ist jetzt nicht nur rein rechtlich, sondern wie man damit Geld verdient. Du hast ja gesagt, die Vereine sind es, die die NFTs verkaufen. Aber mich würde interessieren, wo kauft man das und Wer kauft das vor allen Dingen? Und vielleicht auch, wie dieser Verkaufsprozess abläuft. Das ja. würde mich noch interessieren.
1: Also erstmal gibt es hier auf dem Markt spezialisierte Tech-Unternehmen, die konkret solche Produkte entwickeln und auch entweder über ihre eigene Plattform für den Verein dann zum Verkauf anbieten oder auch White-Label-Lösungen entwickeln für den jeweiligen Verein, der das dann unter eigener Marke vertreiben kann. Das sind Plattformen, die dafür geschaffen worden sind. Es gibt auch existierende Plattformen, über die man NFTs vertreiben kann. Aber für den Verein dürfte eine speziell auf ihn ausgerichtete Plattform von Interesse sein. Dann gibt es hier die Möglichkeit, dass man das gezielt an die Fans richtet, die auch unter Umständen mit den NFTs verbundene Gutscheine erwerben können und dadurch die Vereinsbindung gestärkt wird.
2: Also... Ich glaube, dass da, oder ich habe das Gefühl, dass da ein ungenutztes Potenzial schlummert für die Vereine. Weil ich gehe davon aus, dass alle Vereine oder die meisten zumindest in der Bundesliga die Bildrechte der Spieler mit Abschluss des Lizenzspielervertrages in der Regel sich abtreten lassen. Also nicht die, vielleicht das Ursprungsrecht, aber zumindest die Verwertungsrechte. Richtig. Damit haben Sie ja letztlich schon das Wichtigste Asset, ne, was man oder das wichtigste IP-Recht, das man dann verwerten kann in Form dieser NFTs im eigenen Besitz und lassen es eigentlich ungenutzt. Ne? Also bis auf die traditionellen Formen der werblichen Nutzung solcher Fotos oder eben die Verwendung für Sammelkarten oder sowas, was ja ein lächerlich geringes Business ist, liegt da jetzt ein ungenutztes Potenzial, auf das die Vereine eigentlich zugreifen könnten. Der erste Schritt wäre dann wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt mal in die Rolle eines solchen bundesliga clubs mal versetze, wäre dann mit einem Unternehmen Kontakt aufzunehmen. Du hast es ja eben erwähnt, die sich darauf spezialisiert haben, solche Tokens herzustellen, um ein traditionelles Wort zu verwenden. Und sie dann auf einer solchen Plattform dann äh, zu vermarkten. Wobei man dann auch wissen muss, dass die Vermarktung ja nicht nur sich in einem einmaligen Verkauf erschöpft, sondern man sich ja auch Rechte am Weiterverkauf sichern kann. Ne? Also habe ich jedenfalls mal gehört, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass man das so programmieren kann, dass der Erstkäufer eines NFT beim Weiterverkauf äh, von seinem Verkaufserlös dann wiederum eine Provision oder einen Anteil an den ursprünglichen Besitzer abführen muss. Und das alles ja automatisch läuft. Ne? Ist das Richtig. so? Oder wie, wie funktioniert das?
1: Ja, genau. Das sind die wirtschaftlich besonders interessanten Punkte für Vereine, dass sie nicht nur an dem Erstverkauf die Einnahmen erzielen können an dem NFT, sondern darüber hinaus der Smart Contract, mit dem der NFT erstellt wird, so programmiert werden kann, dass ein festgelegter Prozentsatz jeweils bei der weiter Veräußerung auch durch den Fan an den Verein abgeführt wird und der zweite von dir angesprochene Punkt. Dass die Smart Contracts dann so programmiert werden können, dass alle weiteren Abfolgungen wie die Zahlungen und die Verfügungen über den NFT automatisch abgewickelt werden. Insbesondere wenn dann die über Kreditkartenzahlungen, über PayPal oder sonstige konventionelle Zahlungsmittel abgewickelt werden kann, aber wenn dann auf Kryptowährungen in dem System angelegte Währung zurückgegriffen wird, so dass keine externen Institutionen mehr involviert sind, wird das ganze Prozedere noch stärker automatisiert und noch effizienter und kostenattraktiver.
0: Okay, jetzt hast du schon eine Frage vorweggenommen, denn ich hätte eigentlich sonst noch fragen wollen, wie diese NFTs überhaupt bezahlt werden, also ob die immer nur quasi in, in Kryptowährung oder zum Teil auch in Anführungszeichen, sage ich, in echtem Geld bezahlt werden. Aber so wie ich dich verstanden habe, ist prinzipiell beides möglich, ne?
1: ist in der Tat sehr interessant, weil sich hier natürlich die Anbieter damit auseinandersetzen, wie das am besten an den Interessenten verkauft werden kann. Man muss sagen, dass bis dato gerne noch auf die konventionellen Zahlungsmethoden zurückgegriffen wird, weil wohl auch nicht davon ausgegangen ist, dass die überwiegende Mehrheit im Besitz von Kryptowährungen Zumindest in der Form ist, dass äh, sie als Alltagszahlungsinstrument eingesetzt werden können.
0: Ja, okay. Ich muss sagen, ich besitze, glaube ich, vier ETH. Und wenn ich dann, oder wie ist die Abkürzung, nennt man das ETH oder muss man Ether sagen? Oder? Ether oder ETH, Ether. Oder? Ich besitze ungefähr 4, irgendwas Ether. Und wenn ich dann sehe, dass der Hauland für, für insgesamt 210 Ether verkauft wurde, dann ist das natürlich eine Größenordnung. Da, da komme ich nicht ran. Was mich noch so ein bisschen zum Abschluss interessieren würde, ob du uns vielleicht so einen, so einen kurzen Überblick geben kannst, in, inwiefern dieser ganze Komplex NFT überhaupt in Deutschland schon gesetzlich geregelt ist.
1: Das ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Wir haben hier zunehmende Regulierung im Kryptobereich. So ist äh, beispielsweise seit 2019 im KWG der Kryptowert in Paragraph 1 äh, definiert. Der ziemlich weit gefasst ist und damit grundsätzlich auch NFTs erfasst, sodass jeweils bei NFT-Projekten vorab zu klären ist, ob es sich hierbei um Kryptowerte im Sinne des KWGs handelt und dadurch die besonderen Erlaubnispflicht etc. des KWGs auch Anwendung finden, sodass oftmals eine Verabklärung mit der BaFin erfolgt wo die BaFin gerne die technischen Einzelheiten auch hören möchte, wie genau das Geschäft jetzt abläuft, welche Besonderheiten mit dem Token verknüpft sind, sodass hier vorab klar ist, ob man in den Anwendungsbereich fällt. Und darüber hinaus ganz spannend, von Robert ja auch schon angeschnitten, die Frage, inwiefern es sich bei den Token unter Umständen um Sachen im Sinne des BGB handelt. Und hier gibt es seit Juni letzten Jahres das EWPG, das Gesetz über elektronische Wertpapier. Da ist in Paragraph 2 Absatz 3 geregelt, dass Kryptowerte Sachen im Sinne des Paragraph 90 BGB gleichgestellt werden mit umfangenden Gut-Glaubensschutzregelungen auch in dem Gesetz, was in der Tat eine Neuheit ist, die vorab schon angeklungene Diskussion über die Rechtsnatur, der Token schön entfacht hat. Und viele auch davon ausgehen, dass künftig NFTs sogar insgesamt als Sachen im Sinne des BGB gleichgestellt werden. Was natürlich weitgehende Auswirkungen auch in dinglicher Hinsicht hätte.
2: Das sind ja dann auch spannende dogmatische Fragen. Aber jetzt mal auch wieder von der praktischen Seite betrachtet, was jetzt so ein Club, der sich mit dem Gedanken trägt, daraus Kapital zu schlagen beachten sollte. Du hast ja eben erwähnt, das möchte ich hier vielleicht jetzt nochmal betonen, dass man schon empfehlen muss, sich mit der BaFin abzustimmen, ob das erlaubnispflichtig ist äh, oder wie muss ich das verstehen? Also wer, worin bestünde die Abstimmung mit der BaFin? Also braucht man dafür eine Genehmigung oder?
1: Das ist äh, in der Tat so und weshalb sich eine solche Abstimmung vorab äh, anbietet, das ist auch nicht automatisch so, dass man in den Anwendungsbereich fällt. Nur wegen den erheblichen Konsequenzen bietet sich so eine Klärung vorab an. Zumal die BaFin hier keine pauschalen Richtlinien rausgibt, wann welcher NFT erlaubnispflichtig sein könnte und wann nicht.
2: Ja, ich, ich denke mal, dass da noch äh, viel Klärungsbedarf bestehen wird. Ne? Aber ich wollte ja. dich nicht unterbrechen.
1: Ja. Und ein weiterer Gesichtspunkt, der vielleicht auch schneller als das Verfahren mit der BaFin geklärt werden kann, sind die vertraglichen Gesichtspunkte, dass hier, auch wenn zum Teil das Missverständnis besteht, dass mit neuen Technologien ein rechtsfreier Raum beschritten wird, das in der Tat natürlich nicht so ist. Und hier auch gerade bei Verbraucherschutzvorschriften ein besonderes Augenmerk darauf zu richten ist, welche Vorgaben hier zu berücksichtigen sind.
2: Ich nehme mal mit, äh, Julia, dass es äh, viele komplizierte Rechtsfragen gibt und dass ganz verschiedene Rechtsbereiche auch tangiert sind. Also wenn ich höre, dass es sowohl Urheberrecht, also IP-Recht im Allgemeinen, dann äh, normales BGB-Sachenrecht, Bankrecht und ähnliche Dinge mehr sind, dann erfordert das doch, denke ich, einen kompetenten fachmännischen Rat Deshalb sollte jeder Verein oder auch jeder andere, der sich mit dem Gedanken trägt, solche NFTs herauszugeben und zu vermarkten, dass sich natürlich entsprechend vorher informieren und beraten
0: lassen. Ich glaube, für so einen ersten Anstrich war das echt mehr als genug. Vielen Dank, liebe Julia. Fand ich sehr spannend, sehr komplex und wie du schon gesagt hattest, Robert, viele, viele Rechtsgebiete, die da gleichzeitig berührt werden und ich glaube, wenn wir jetzt noch mehr ins Detail gehen würden, dann wird das den, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Wir haben auch bewusst, davon abgesehen, nochmal so ein kleines Seminar über Blockchain-Technologien einzustreuen. Das wäre dann sonst ein bisschen zu kompliziert gewesen. Wenn es einfach weitere Rückfragen geben sollte oder auch Kritik und Anmerkungen, dann können Sie sich immer an Robert und mich wenden, aber in diesem Fall auch direkt an Julia. Unsere Kontaktdaten und weitere Informationen zu diesem Podcast finden Sie auch wie immer in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Philipp Rodenburg,
2: Robert Budde
1: und Julia Huluber.